0: 哈喽，大家好，这里是财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。大家还记得《航海王》长隆的运河事件吗？我相信大多数的听众都还记忆犹新，尤其是最近长隆股票带领了大家通往名为财富自由的康庄大道上。但是对于真正的金山银山的苏伊士运河到底了解多少？为何埃及政府要跟长隆索赔天价赔偿金额呢？究竟苏伊士运河到底是什么？又跟政府有什么关系？这集就为大家来了解埃及的命脉——苏伊士运河。苏伊士运河呢，它容许最多吃水二十公尺或二十四万吨的承载重。所谓的吃水深度的话，就是指船呢在水中沉入水下部分的最深长度。不同的船呢有不同的吃水深度，而同一艘船也根据不同的载重量，还有所处的水域的盐度，而吃水深度也有所不同。在一般的情况下呢，大型的船舰会因为吃水太深而不能够进入到水浅的海域、港口甚至运河。至于呢，在船身外面呢，有刻一个吃水线的一个刻度，去显示吃水的一个深度。至于24万吨重到底有多大？目前已知最大的超级航空母舰——美国福特级核动力航空母舰，约10万吨重。这个运河呢，与巴拿马运河相比，苏伊士运河可以容纳更多的交通，还有更大的船只。一些超级游轮呢，也是因为这样子无法去横渡那个巴拿马运河。那像是我们讲说好了，一些船只，例如像一些超级货柜游轮啊，或是像这一次卡在运河上的一个长试轮，那他们可以通过将部分的货物卸载到运河旁边的一个路上，以减少其吃水的水量。那在运河的另一端再重新的装载。所以不论是整个的通航能力呢，还是说整个载运量的一个承受度呢，其实都要超过巴拿马运河。是当之无愧的世界第一运河啊！那么截至到2016年，目前最大的货轮“中海环球号”总长度为400公尺，相当于八个奥运会的一个标准值哦。宽度为 56.8 公尺，高度是73公尺，它的净重量为 18.6 万吨，相当于 14,500 辆的伦敦巴士是双层的那一种。那么至于卡在苏伊士运河长龙大型货运船长赐轮，它也是一艘长龙黄金级的货柜船，那目前它也并列世界上最大的货柜船之一，长度也是四百公尺，宽五十九公尺，所以卡住的话，真的会造成非常大的困扰。你们想想，一栋就是摩天大楼好了，它要就横躺在运河上面，想移的话都有困难。介绍完货伦之后呢，那接下来我再讲讲苏伊士运河的这一条起源好了。首先，我们先从它地理位置开始。苏伊士运河其实它是一条半人工的一个水道。从地图上可以看到哦，运河位于埃及的东北端，是阿拉伯半岛还有非洲大陆的分界线。它的西面的话是埃及本土，东边则是埃及的西奈半岛。北边就是地中海，南边就是红海。那红海也通往了印度洋。从地图上不难看出哦，苏伊士运河是亚太通往欧美还有非洲西岸的最近的航道呢。那么早期呀、啊，就是从哥伦布那时候开始，他们要南下绕到非洲的最南端的好望角，才能抵达印度洋。也因为苏伊士运河，所以整个航运能够节省八千到一万公里的航运的里程哦，这实在是很大程度上提升了一个贸易的效率。如果以一般的船速来讲的话，莫约缩短了十二到十三天的一个旅程量。那在今年的二零二一年，苏伊士运河阻塞事件也发生在三月二十三号，埃及的标准时间上午七点四十分。事发时呢，长赐轮正从马来西亚丹隆伯勒巴斯港前往荷兰鹿特丹港，船上载有两万个货柜的货物。当它搁浅的时候，它在北行船队中排序第五位，后面有十五艘船。那么四百公尺长的一个长赐号呢，那也在苏伊斯上面已经搁浅了嘛？那为什么会搁浅？艘船在沙暴中受到风速高达40节， 4 0节有多快？等于每小时7十公里的一个强风吹袭，而导致偏离航道，进而与运河的底部相互撞击而搁浅，完全整个横躺阻碍了一个运河。那有些人问说，运河有这么的窄吗？我刚刚讲到就是說，就说如果它横躺的话，再加上一个测量来看的话，应该不至于会卡住啊。那搁浅的河段恰巧属于未扩建的区域，河道窄小，因此呢，其他船只无法绕道而行，造成超过三百艘船只排队等候，其中至少有十五船15艘船呢，也因此下锚要等这个，就是等这个状况排解。那长赐轮呢，也于同年的三月二十九号也脱困了。不久后，苏伊士运河也恢复双向的交通。这边大家有听到吗？基本上运河他们是一来一往，不是只有单方向而已。但是这一个货轮一卡住之后，造成双向都无法通行。那么在这一次的事件呢，长赐轮事件造成的总损失每日出估是九十六亿美元，约当两千七百七十四亿的台币哦、喔，每日哦、喔，那相当于每小时四亿美金，也就是一百一十六亿台币的损失。那损失包括就是影响到其他船只啊，还有一些收益的损失。那受到的影响的船只有许多是载着运送到世界各地的原物料，不只有合约上的压力，如果供应的短缺将会导致全球供应出现很大的问题。当然啦、啊，除了原物料以外，当然还有一些能源的运输也受到很大的冲击。释放当天呢，原油期货直接大涨五帕左右，有些船只选择不等。直接排队，直接往好望角那边去走。刚刚我有讲到了，好望角在非洲的最南端。如果我今天这样讲好了，如果我用 13.5 海里的速度前进，至多至多也要十1一天吧，应该11天才能让货物顺利的抵达。除了时间成本以外呢，好望角现在最可怕的就是海盗。我相信电影《怒海劫》有讲到海盗对于整个运输的船队是多么的恐怖。尤其在整个运输团队，他们没有武装，而且上面人力配置又少，所以遇到人多的一个海盗的话，那真的就被劫下来了。那么当然呢，不只只有苏伊士运河的管理局被卡住的货轮呢，也提出了索赔。那么德国保险公司更精算出，搁浅意外将造成全球贸易的损失，那每周是达到多少呢？每周损失高达一百亿美元。相当于三千一百三十八亿元吧，三千一百三十八亿元的一个台币哦。那么这个天价索赔呢，长龙海运也第一时间表示是由日本的船东负责。那么日本的船商呢，也表示要负起全责。这样子，为什么是日本负责？因为这一艘货轮是日方的船务公司去跟我们去做租赁的合约。那上面的船船商呢，也就是说上面的配置人员也是日本人。那么苏伊士运河的一个管理局啦，那他有讲到是当天是船商不配合他们的指挥，造成这一次的一个搁浅事件。当然呢，日方的整个政府反弹也很大。那我们接下来讲讲这个运河到底所带来经济效应有多少好了。那么根据统计呢，全球每天有 14% 的一个贸易总量， 8趴的液化天然气， 1 0 0万桶的一个石油，去通过这个河运哦。那每年则约有2万艘的船只通过这个运河，都必须要经过这一个狭长的运河。所以说实在的，这个运河已经堪称世界贸易的一个重要命脉。在去年的数据， 2 0 2 0年。数据统计呢，总共有 18,829 百艘，营收达到 56.1 点美元。而一样是世界级的巴拿马运河的话，却只占总贸易量的 5%， p 营收约为 34.46 四亿美元。至于该运河的过河费、过路费的方式是怎么收取的？先测量它的净吨位，然后通过费率表。算出个与美元挂钩的一个过路费，比方说有一艘船装满了一个货柜嘛，那船上有五千个货柜，过一趟运河要交三十万美金。各位啊，我刚刚的报价只是单趟的成本哦，通常应该是要有去才有回嘛，所以换言之，如果都维持不变的话，应该一趟下来要六十万美金。那么如今呢，每年约有两万到两万五千艘各式各样的船只呢通过苏伊士运河了。那同时，这个过路费也非常的惊人。我刚刚讲到了去年那个时候的话是五十六点一亿嘛，所以也根据平均的资料显示，确实它会带给埃及政府五十亿美元以上的收入。而且这费用的话，我相信应该还会再涨。而且我刚刚讲到这仅仅是过路费哦。如果要算上因为运河带动周边的经济，比如说港口、机场啊一些东西来讲，粗估来看的话，苏伊士整个商圈所带动的经济价值远超过于这个五十亿美元左右。当然了，除去经济作用之外呢，它还是有巨大的一个特别的一个军事价值啊。1 9 0 4年爆发日俄战争。当时身为日本同盟国的英国拒绝向俄国开放苏伊士运河，迫使其波罗的海舰呢不得不绕什么海望角，也就是说要绕整个非洲才会抵达印度洋。所以当整个舰队呢抵达对马海峡时呢，已经是精疲力尽了。那当然也被日本海军给团灭了嘛。那么二战时期呢，英军之所能够在北非战场击败德意志的法西斯军队呢，靠的就是通过苏伊斯运河不断的运送物资，充分保障北非阵地的后勤，而实现整个的战况的一个推移。同等作用还有像是巴拿马运河啊、马六甲海峡等等的，都是靠整个运河去让整个战线往前推移。那么苏伊士运河呢，曾经被封闭有过很长的一段时间哦。由于以阿冲突以来，以色列的巴列夫将军封锁了苏伊士运河，所以1967年到1975年，这条运河是完全没有营运的，处于瘫痪的状态。那么这也给国际的一个贸易造成数百亿美元的直接经济损失哦，那间接造成的经济损失更是难以估计。我们来看看哦。六七十年代那个时候的百亿美元，相当等于现在的几千亿美元呢。当然，对于其埃及的意义，当远不止于只有经济效益这么简单。他们还有革命情感在里面。十九世纪，然后六七十年代吧，耗尽了埃及人以及人民巨大的心血，才让苏伊士运河通航。然而，这条河却不属于埃及，因为呢，它被英法所控制。每年收取的过路费也端进了他们的口袋。此后呢，大半个世纪里，苏伊士运河为两个国家赚进了三十亿法郎，那么约当时的换算呢、啊，八亿两白银呢、啊？要知道，普法战争结束后，法国对于普鲁士的赔款才不过五十亿法郎而已。特别是对于英国来说，苏伊士运河是使其舰队去往亚洲还有非洲东海岸的路程大大的缩短。所以呢，他做最喜欢的事情也就是殖民。对于殖民这个效率来讲是大大的提升啊。所以日不落帝国有一部分的功劳是在于苏伊士运河。那么在大英国帝国在东方拥有南东南亚嘛，还有一些马来西亚。缅甸、澳大利亚、纽西兰等众多殖民地之下呢，在苏伊士运河开通之前，大英帝国向东方调兵的时候，必须绕过好望角，万里迢迢的去前往到我们的殖民地。而苏伊士运河开通之后呢，英军前往东方的行程大约缩短了一半以上，甚至缩短三分之二，使得英国对于殖民地的经营能力，还有领土扩张能力显著的提升。所以呢，在19世纪的下半年，大英帝国影响力已经达到了谨慎，所以在那时候被称为“日不落帝国”。因为啊，凡是有阳光的地方，就是有它领土的存在。对于埃及人来说呢，这不仅仅是利益的损失，更是主权的屈辱啊！为了能把苏伊士运河要回来，埃及进行了无数次的一个斗争。当然了，每一次当然都没有一个好的下场。在第二次中东战争的时候，埃及遭到以色列、英国以及法国三家的进攻，被打得非常凄惨。好在当年那些阿拉伯国家还算是团结呢，以禁运石油为威胁，让美国出面制止，再加上苏联方面的一个周旋，两大巨头都出手了，英方只得让步，苏伊士运河最终也还给了埃及。这也不算是被白白的挨打了，因为毕竟还是还给他、哦、运河给他们了嘛。而这个运河回归不仅仅是钱能够端进自己的口袋，更重要的是尊严、面子都找回来了。那我刚刚讲到了，苏伊士运河掌握了大西洋、印度洋的海运咽喉嘛，是连接欧亚非三洲的一个重要节点，谁拥有它，就拥有这个掌握命脉的一个机会。比如说，在战争的期间嘛，那么只要把运河封锁，或是只对战争的某一方开放，那么战争的情势会一面的倒。当然了，苏伊士运河带给了埃及国家长久发展的一个希望。收复苏伊士运河之后呢，埃及可以说是赚的非常的饱。那么埃及在收复运河之后，控制了世界航运量的八 percent， 给埃及带了丰厚的报酬。到了二零零八年，埃及在这条运河上为两万一千艘的船只做服务哦，在当时呢，已经收取五十三亿美元左右。当年度呢，整个埃及的 GDP 是一千六百亿美元，运河通行费的话，竟然占到就是整个埃及的 GDP 的 3.3 个 percent， 而这个数据一直到现在还是持续增长中嘛。那目前来讲的话，埃及还有想要说扩大整个运河的一个想法。苏伊士运河呢，它是一个埃及政府的一个命脉。那没有这条河，埃及的财政状况甚至会让整个社会稳定都会受到一些影响。例如呢，目前埃及粮食不能满足需求，每年要从国外进口九百万吨的小麦。以现在埃及的经济状况来说，没有苏伊士运河的话，埃及就没有钱买粮食，更不用说解决人口温饱的问题。如果是这样子的话，饥饿的民众一定会再次掀起革命的浪潮，让埃及陷入动乱。由此可见呢，运河真的对埃及政府来说是整个社会繁荣与安定的一个摇篮与定锚。那我希望的话，就是说大家喜欢今天我分享的内容。那至于呢，长龙它有没有去赔给埃及政府或者其他想要求偿的一些长运公司呢？这个后续的话，我们目前还不得而知。那么也感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资场上最新的资讯。另外，如果你们有问题的话，可以随时 IG 提问我，谢谢您。那我们下次再见。